0: Les chroniques de l'infraordinaire, le podcast qui décrypte et décortique le quotidien, l'habituel, le banal, ce qu'on ne voit plus, l'infraordinaire. Bonjour à tous, on est très heureux d'avoir lancé la deuxième saison du podcast. Nous avons plein de nouvelles choses en tête et l'une d'entre elles est de vous proposer de temps en temps un format lecture dans lequel on vous partage des extraits de livres qui nous ont marqués et qui touchent à nos thématiques. Dans nos recherches pour écrire les chroniques, on puise souvent dans les fins fonds du web, mais aussi dans des livres. Et récemment, c'est celui de Ryoko Sekiguchi qui nous a marqué, Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Ce livre nous fait reprendre conscience des saisons qui passent, et nous invite surtout à les saisir au travers de la culture japonaise. Il nous donne accès à un arc-en-ciel de subtilité, dont Claire vous propose un extrait choisi. Bonne écoute Ce qui court, fleurit, laisse l'empreinte de ses vagues. Les Japonais entretiennent avec les saisons une relation particulière. C'est bien connu, même en France, et l'on trouve de nombreux textes sur ce sujet. Moins connu, en revanche, est cette notion qui mérite d'être évoquée, et que l'on pourrait qualifier de « vie d'une saison ». Ce n'est pas seulement l'année, avec son tour des quatre saisons, qui est comparée à la durée d'une vie humaine. Chaque saison contient une vie entière, traversée par différents êtres vivants, chacun doté d'une vie propre. Ainsi, il existe trois thèmes différents pour décrire l'état de saisonnalité d'un aliment. Asiri, Sakari et Nagori. Ils désignent l'équivalent de primeur, de pleine saison, et le dernier... Nagori, de l'arrière-saison, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Les deux premiers termes sont faciles à comprendre. L'ouverture de la saison et l'acmé de la saison sont sans doute des notions partagées par de nombreuses cultures. Il est plus difficile de trouver un équivalent au dernier, Nagori. Un fruit de Nagori, par exemple, c'est un fruit en fin de saison, le fruit surmaturé. Il nous dit au revoir jusqu'à ce qu'on se retrouve l'année suivante et on en a la nostalgie. Ces trois mots recouvrent encore d'autres domaines outre la saisonnalité de l'aliment. « Assiri, la forme substantive du verbe « asiru », courir, désigne à la fois l'acte de courir et quelque chose qui glisse, mais aussi bien ce qui est précurseur, d'où le sens « d'avant-coureur de la saison » ou « en début de saison ». Sakari signifie l'acmé, le comble ou les animaux en rut. Les connotations de ces deux termes se laissent aisément saisir. Nagori, quant à lui, possède une acception beaucoup plus large. Il signifie avant tout la trace, la présence, l'atmosphère d'une chose passée, d'une chose qui n'est plus. On parlera en ce sens d'une ville qui a conservé des airs de ville médiévale ou d'une maison qui évoque le goût et l'atmosphère de ceux qui l'ont habité jadis. Nagori se dit aussi des conséquences, des dégâts ou des suites d'un événement, comme le Nagori d'un tremblement de terre ou d'une maladie. Il peut désigner ce qui reste, personne ou objet, ce qui subsiste dans le monde en lieu et en place d'une personne morte, comme un enfant rappelle ses parents décédés à ceux qui les ont connus. Il peut encore s'agir du moment de la séparation ou de la fin de vie, ou de l'état de quelque chose qui persiste, comme ces quelques fleurs restées sur l'arbre à la fin de la saison. Nagori ne s'emploie pas uniquement dans une situation particulière. On peut l'utiliser avec le verbe Nagori wo usimu, Regretter un Nagori au sens de s'attrister de la séparation, du départ. L'objet de Nagori peut être un lieu, une personne ou une saison, ou encore des objets ou des actes évocateurs de ces choses. Les expressions idiomatiques avec Nagori abondent. D'une part, il peut s'agir d'un phénomène qui persiste au-delà de son temps, contre toute attente, comme Nagori no Yuki, la neige de Nagori, à savoir « la neige qui persiste après l'arrivée du printemps » ou « la neige qui tombe au printemps ». Ou encore « Nagori no Tsuki »,« la lune de Nagori »,« la lune qu'on aperçoit encore à l'aube ». D'autre part, il peut s'agir d'une nostalgie ou d'un regret, reflété sur un objet ou sur un paysage. En l'occurrence, l'expression « Nagori no Sora »,« ciel de Nagori », ne désigne pas le ciel d'été qui reste longtemps clair, mais le ciel tel qu'on le voit lorsque l'on quitte quelqu'un à regret, ou le ciel de la nuit du réveillon que l'on contemple avec le sentiment de l'année qui s'achève. Nagori no Sakazuki, la coupe de Nagori, quant à elle, désigne la coupe de la séparation. Elle évoque le fait de boire une dernière coupe avec quelqu'un au soir de la séparation, dans l'émotion de la nostalgie. Dans la cérémonie du thé, il y a un rituel concret appelé Nagori Nocha, le thé de Nagori. C'est la cérémonie organisée en automne avec les restes du thé de l'année précédente. On boit le thé nouveau à partir de novembre. Nagori Nocha est donc la fin du thé de l'année courante dans le cycle du thé, avant d'ouvrir une nouvelle année avec le thé frais. Le mois d'octobre est dit ainsi « mois de Nagori » et on choisit des ustensiles, un décor, des tenues de style sobre, et pour la décoration, des fleurs, qui sont aussi de Nagori, des fleurs restées après la saison. Dans Nagori, attachement, nostalgie et temporalité se mêlent. Nagori évoque à la fois une nostalgie de notre part pour une chose qui nous quitte ou que nous quittons, et la notion de quelque chose qui décale légèrement la saison, comme si cette chose même, par exemple des fleurs, la neige, ne quittait qu'à regret ce monde et la saison qui est la sienne. C'est à la fois la chose et la personne qui la contemple qui sont dans le regret du départ. L'étymologie du mot se rapporte à « nami no reste des vagues », qui désigne l'empreinte laissée par les vagues après qu'elles se sont retirées de la plage. Cela comprend à la fois la trace des vagues, ces sillons immatériels dessinés par les vagues sur le sable et les algues, coquillages, morceaux de bois et galets abandonnés sur leur passage. Il n'y a ni raison ni logique à cette accumulation en dépôt, mais une fois qu'elle est là, elle s'y établit pour un temps, éphémère. De nos jours, le mot s'appelle Na-Gori, le nom qui reste. Bien qu'ils ne reflètent pas l'origine du mot, ces caractères me semblent produire une image tout aussi évocatrice de Nagori. Nos émotions ne se déplacent pas aussi facilement. Si vives et réactives qu'elles soient, elles sont bien plus lentes que notre corps à prendre congé d'un être ou d'un lieu. Elles viennent toujours après nous, à quelques pas en arrière. Cette notion complexe et délicate s'est largement déployée dans les arts en général, aussi bien dans la poésie que dans les récits et dans les romans, ou encore dans la peinture et dans les pièces de théâtre. C'est un peu notre sodade japonaise, à ceci près que l'émotion dégagée est bien différente de celle-là. Elle porte une sorte de résignation, l'idée d'un destin qu'on ne saurait modifier. On abandonne une part de soi-même à la chose, au monde, à la beauté, et au cœur de l'être aimé. Le cœur qui fait l'expérience de Nagori est un cœur généreux, sinon courageux. Il ne craint pas de faire don de lui-même à ces petites choses infimes, pas forcément dramatiques, mais si fragiles et délicates qui composent notre vie. Il va de soi que Nagori n'échappe pas non plus au domaine qui nous intéresse ici, la nourriture, si profondément liée à la nature et aux saisons. Lorsque Nagori s'attache à un fruit de saison, on regrette la saison qui s'en va et le goût de ce fruit en vient à refléter, à incarner la saison, ou plus précisément, la saison en fin de vie. Au pas de la porte de la saison ou passé déjà à la saison suivante, demeurant un instant avec ce fruit resté faire ses adieux sur le seuil, nous songeons à la saison passée et la nostalgie nous serre la gorge. Le fruit de Nagori n'est peut-être pas aussi juteux que le fruit de Sakari, ni aussi croquant que le fruit de Primeur, de Assyri, mais il a gagné en gravité et en profondeur. Dans le système des quatre saisons qui, comme en Occident, est souvent interprété comme une allégorie de la vie humaine, chaque saison a sa vie propre. Nagori arrive en fin de saison, en fin de vie de la saison. Dans un plat de Nagori, nouant un lien avec les produits de la nature, quelque chose entre en jeu qui n'est pas simplement de l'ordre du gustatif, nous sommes face à la saison qui nous fait ses adieux, ou que nous quittons nous-mêmes, et les allers-retours du souvenir se déposent, comme des vagues, à chaque bouchée.